0: Jetzt können Sie natürlich sagen, dass im Boden genug Schwefel vorhanden ist. Untersuchungen zeigen, dass bei gut durchwurzelten Böden eigentlich mehrere tausend Kilogramm Schwefel im Boden liegen. Die Herausforderung ist nur, dass dieser organisch gebunden vorliegt und so von den Pflanzen nicht aufgenommen werden kann. Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst. Hallo und herzlich willkommen bei der vierten Folge von Stoppel und Halm. Wir freuen uns, wir, das sind insbesondere Juli und ich, der Ansgar, dass ihr wieder zuhört. In dieser Woche geht es neben den aktuellen Nachrichten und Marktpreisen im Schwerpunkt um Schwefel- und Schwefeldüngung. Viel Spaß beim Zuhören. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche. Selbstversorgungsgrad mit Lebensmitteln in Deutschland leicht gestiegen. Das Landwirtschaftsministerium hat aktuelle Zahlen zur Selbstversorgung in Deutschland veröffentlicht. Demnach liegt der Selbstversorgungsgrad in Deutschland über alle wichtigen Lebensmittel bei 83%. Das sind drei Prozentpunkte mehr als noch 2020, wo der Selbstversorgungsgrad bei 80% lag. Einen leichten Anstieg, im Selbstversorgungsgrad sieht man insbesondere bei Fleisch, Milch, Eiern und Gemüse. Den niedrigsten Selbstversorgungsgrad gibt es mit 20% bei Obst und mit 28% bei Honig, gefolgt von Gemüse mit 38%. Eier liegen bei 73 Prozent, ganz hoch im Selbstversorgungsgrad sind Kartoffeln mit 150 Prozent, Fleisch mit 121 Prozent und Milch mit 112 Prozent. Heraussticht auch noch Zucker mit 149 Prozent. Getreide liegt bei 109 Prozent. DLG-Tagung diskutiert Wasserverfügbarkeit im Klimawandel und die Rolle von Zwischenfrüchten dabei. Bei einer DLG-Tagung in den letzten Tagen erläuterte Falk Böttcher von Deutschen Wetterdienst, wie sich Regenmengen und Regenverfügbarkeiten in Zeiten des Klimawandels ändern. Die gute Nachricht, die Regenmenge in Deutschland bleibt gleich. Herausforderung ist, dass die Niederschläge im Jahr sich anders verteilen. Im Winter regnet es mehr, im Sommer deutlich weniger. Und die Niederschlagsarten ändern sich. Während es früher 40% Prozent Landregen und 60% Schauer gab, gibt es heute über 80% Regenschauer, laut den Aussagen des Experten. Und bei Regenschauern kann der Boden das Wasser nur bedingt aufnehmen. Das zeigt auch Messungen bei Gras. Hier ist es so, dass im Vergleich zu den 1970ern und 80ern die Böden mittlerweile trockener sind. Im Vergleich fehlen hier 12 bis 15% nutzbare Feldkapazität an Bodenfeuchte. Frage ist nun, was müssen wir dagegen tun? Wichtig sei laut dem Experten ein bewusster Umgang mit dem Wasser. So könne man durch höhere Humusanteile mehr Niederschläge der Landschaft speichern, Gräben und Gewässer als Wasserspeicher nutzen, Abwässer und Kühlwasser nutzen, um alternative Wasserressourcen zu haben und weniger Bodenbearbeitungen durchführen. Auch die Wahl der Kulturen und Sorten hat einen Einfluss auf die Wassermenge im Boden. Wie Zwischenfrüchte dabei den Boden verbessern können, zeigte dann Frau Professor Michaela Dippold von der Uni Tübingen. So zeigte sich beim Mais beispielsweise, dass dieser 67% der Wurzelkanäle der Zwischenfrüchte wieder nutzte und damit auch tiefer wurzeln konnte. Hier erwiesen sich Zwischenfruchtmischungen mit Gras als besonders vorteilhaft. Außerdem, so die Expertin, ließe sich bis zu 6,5% des gesamten Stickstoffbedarfs von Mais durch Rückstände der Zwischenfruchtwurzeln stillen. in vitrofleisch bald in den Supermarktregalen? Wie das Handelsblatt berichtet, ist das Schweizer Startup up Mirai Foods in der Lage, innerhalb von 25 Tagen ein armdickes Rinderfilet-Mittelstück von 50 cm Länge in einem Bioreaktor zu züchten. Davon könne man dann Filets und Steaks in beliebiger Dicke abschneiden. Laut den Unternehmen können Wettbewerber aktuell nur mit Hipple von 3D-Druckern Steaks herrschen. Das Verfahren des Schweizer Unternehmens sei patentiert, besser und kostengünstiger. Man gehe davon aus, dass man in drei Jahren marktreif sei. Partner des Unternehmens aus der Schweiz ist übrigens die Rügenwalder Mühle. Im Schwerpunkt gibt es in dieser Woche für Sie das Thema Schwefeldünger und wie man damit im Grünland Erfolge feiert, aber auch einen Trick, den man aus dem Ökolandbau kennt, wie man damit im Mais die Wildtiere und Vögel vergrämt. Was ist Schwefel überhaupt? Schwefel ist in der Ernährung von Mensch und Tier sehr wichtig. Das gilt auch bei den Pflanzen. Denn Schwefel begünstigt die Bildung und Ausprägung von Aminosäuren. Und Aminosäuren wiederum sind Bestandteile von Proteinen. Diese können vom Körper nicht hergestellt werden und müssen dann eben über die Nahrung aufgenommen werden. Und was hat das Ganze dann mit dem Grünland zu tun? Äh, ganz viel, denn Schwefel verbessert nicht nur die Erträge, sondern auch die Futterqualität. Jetzt kann man ja sagen, wir haben ja Früher nie Schwefel gedüngt, das ist sicherlich richtig, denn tatsächlich kam früher der Schwefel über den sogenannten sauren Regen auf die Felder. Den haben wir jetzt Gott sei Dank nicht mehr und müssen dann natürlich jetzt aber trotzdem Schwefel wieder her dem Boden hinzufügen. Schauen wir uns einmal an, wie viel Schwefel eigentlich benötigt wird. Grundsätzlich gibt die Faustformel, es sind 0,3 Kilogramm Schwefel pro Dezitonne Trockenmasseertrag bei Gras nötig. Heißt also, wenn Sie intensive Schnittnutzung haben und sehr hohe Trockenmasseerträge, kann es sich bis zu 45 Kilogramm pro Hektar und Jahr bewegen, was Sie an Schwefel brauchen. Für, ich sage mal, normal genutzte Flächen, wo Sie so um die 90 Dezitonnen pro Hektar Trockenmasseertrag haben, dann brauchen Sie ungefähr 27 Kilogramm, Hektar, äh, Kilogramm pro Hektar Schwefel. Futteranalysen helfen dabei, festzustellen, ob ein Schwefelmangel besteht. Dabei gilt das Verhältnis von Stickstoff zu Schwefel als Leitfigur sozusagen. Ein gutes Verhältnis ist Stickstoff zu Schwefel von 12 zu 1, ein schlechtes Verhältnis ist 15 zu 1 und größer. Dann besteht ein Schwefelmangel. Übrigens ist bei Weiden und Wiesen eigentlich nie Schwefelmangel zu erwarten, denn über die Ausscheidung, und Exkremente der Tiere wird der Schwefel wieder zurückgeführt. Deswegen gilt die Untersuchung auf Schwefel und die Beobachtung des Schwefelmangels eher bei Ackergras. Der beste Zeitpunkt für eine Schwefelgabe ist tatsächlich vor dem ersten Schnitt, wobei man festgestellt hat, dass die Wirkung des Schwefels dann nicht unbedingt im ersten Schnitt zu erkennen ist, sondern ab dem zweiten Schnitt dann deutliche Mehrerträge erzielt werden können. Eine Schwefelgabe danach macht eigentlich keinen Sinn mehr, also erst im Frühjahr idealerweise Schwefel geben, äh, im Sommer nach dem zweiten oder dritten Schritt macht es eigentlich keinen Sinn mehr. Ein Tipp noch für Landwirte, die Kleegrasmischungen anbauen. Auch gerade bei Kleegrasmischungen, die auf leichteren Standorten stehen, tritt häufig Schwefelmangel auf. Deswegen bitte einmal hier auch insbesondere auf die Schwefelmenge achten und schauen, ob da ein Mangel vorliegt und entsprechend Schwefel düngen. Um mal also zu zeigen, was es auch für Auswirkungen auf den Ertrag hat, hat die Uni Gießen 2015 verschiedene Tests und Praxisversuche gemacht und ähm, da kam äh, dabei heraus, dass bei insbesondere bei Kleegras, hier sind die Beispiele, ähm, ohne Schwefelgabe war der Ertrag beispielsweise bei 69 Dezitonnen pro Hektar und mit Schwefel dann bei 80 Dezitonnen pro Hektar. Auf einem anderen Standort waren es dann ohne 88 Dezitonnen pro Hektar und mit sogar dann 110 Dezitonnen pro Hektar, die geerntet werden konnten. Jetzt können Sie natürlich sagen, dass im Boden genug Schwefel vorhanden ist, Untersuchungen zeigen, dass bei gut durchwurzelten Böden eigentlich mehrere tausend Kilogramm Schwefel im Boden liegen. Die Herausforderung ist nur, dass dieser organisch gebunden vorliegt und so von den Pflanzen nicht aufgenommen werden kann. Pflanzen können erst äh, nach äh, der Mineralisation äh, zu Sulfat, also SO4, den Schwefel aufnehmen und somit ist er dann erst Pflanzenverfügbar. Der Schwefel im Boden wird nichtsdestotrotz durch Thiobakterien in SO4 umgewandelt, aber gerade bei Bodentemperaturen unter 10 Grad kann sich das über mehrere Wochen hinziehen und so ist es ein sehr, sehr langsamer Prozess, bis der Schwefel den Pflanzen zur Verfügung gestellt wird. Und man hat eben festgestellt, dass das viel zu wenig Schwefel ist, um äh, den Ertrag und die Futterqualität zu erhöhen. Also idealerweise Schwefel in pflanzenverfügbarer Form, also SO4, hat nichts mit Schalke 04 zu tun, sondern SO4 in mineralisierter Form äh, den Pflanzen zur Verfügung stellen. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Man kann natürlich zusammen mit chemischen Verbindungen und anderen Nährstoffen den Schwefel geben, äh, über Patentkali, Kornkali ähm, und so weiter. Wir haben tatsächlich bei uns äh, auch einen Schwefel, einen mineralisierten Schwefel in flüssiger Form, den man beispielsweise mit ins Güllefass einsaugen kann. Wenn wir uns andere Kulturen ansehen und wie viel Schwefel hier benötigt wird, kann ich Ihnen eine kurze Auswahl geben. Bei Raps sind es ungefähr 40 bis 50 Kilogramm pro Hektar. Zuckerrüben benötigen bis zu 15 Kilogramm pro Hektar. Das gilt eben übrigens auch für Mais, der auch bis zu 15 Kilogramm pro Hektar Schwefel benötigt. Winterweizen und Wintergerste brauchen bis zu 20 Kilogramm pro Hektar und Hafer und Sommergerste 10 bis 15 Kilogramm pro Hektar. Insgesamt kann man auch nochmal sagen, dass Mangelerscheinungen in anderen Fruchtkulturen äh, dadurch gekennzeichnet sind, dass es ähm, die jüngeren Blätter äh, Aufhellungen aufweisen äh, und das ist auch ein erster Hinweis für einen Schwefelmangel. Es bleibt also festzuhalten, achten Sie auf Mangelerscheinungen beim Schwefel und führen Sie Ihren Kulturen und Ihren Böden immer mal wieder Schwefel zu. Das steigert die Erträge und bringt mehr Futterqualität und hilft den Pflanzen auch Resistenzer gegen Krankheiten und Schädlinge zu werden. Achtung Werbeblock! Wer sich für flüssigen Schwefel interessiert, kann einmal bei uns in den Shop schauen, holtmann-saaten.de-shop. Dort gibt es unter dem Reiter Mais äh, einen Schwefeldünger in flüssiger Form, im 10 den Sie bei uns bestellen können. Jetzt hatte ich euch ja noch einen Trick versprochen, der aus dem Ökolandbau kommt und den man im Mais nutzen kann, um Wildtiere und Vögel zu vergrämen. In der Tat, wenn man Schwefel auf die jungen Pflanzen spritzt, also ich würde mal sagen im ein bis zwei Blattstadium, dann hat das eine deutliche Vergrämungswirkung. So wird zumindest aus dem Biolandbau, aus dem Ökolandbau kolportiert und wir haben tatsächlich auch Landwirte, die es im letzten Jahr mal probiert haben und die auch von Erfolgen gesprochen haben, was die Vergrämung von Krähen und Gänsen angeht. Also auch hier kann der Schwefel eingesetzt werden, nicht äh, direkt als Dünger, sondern in erster Linie äh, kann es sein, dass äh, der Dünger hier die Unterstützung bringt bei der Vergrämung von Vögeln. Kommen wir zum Markttelegramm. Ferkel sind nach wie vor sehr knapp. Die Messer beschweren sich zudem, dass sie äh, zu leichte Ferkel bekommen. Die Schwein, die Ferkelpreise mit 25 Kilo liegen unverändert zwischen 80 und 84 Euro, unverändert zur Vorwoche. Und der Preis für Schweine in der Notierung liegt bei 2,35 Euro, laut ISN auch nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche. Die VEZG gibt den Preis mit 2,28 Euro an. Beim Milchpreis scheint es auch keine Veränderungen zu geben. Deutsche Markenbutter als Referenzpreis ist in dieser Woche bei 4,98 bis 5,24 Euro. Das sind identische Zahlen zur Vorwoche. Die Preise für Jungbohlen R3 liegen bei 5,11 Euro, bzw. zwischen 5,06 Euro für Schwarz und 5,11 Euro für Fleckvieh R3. Schlachtkühe R3, 330 Kilo, bei 4,30 Euro. Die Erzeugerpreise für Getreide gehen leicht zurück. Futterweizen liegt bei 262,50 Euro pro Tonne, das sind 7,50 Euro weniger als in der Vorwoche. Körnermais liegt bei 271,50 Euro pro Tonne, das sind 5,50 Euro weniger als in der Vorwoche. Beim Dünger sehen wir die Preise auf Vorkriegsniveau. Die Düngermittelpreise sind inzwischen wieder auf Vortriegsniveau und so haben Kalkamonsal, Peter Harnstoff und AHL im Preis um 30% Prozent nachgegeben gegenüber dem Jahresbeginn. Das liegt insbesondere daran, dass Erdgas seit Jahresbeginn bzw. Ende letzten Jahres um 70% Prozent günstiger geworden ist und aktuell eine niedrige Nachfrage herrscht. Zwar hat BASF in dieser Woche bekannt gegeben, zwei seiner Ammoniakwerke in Ludwigshafen stillzulegen, das hat aber bislang noch keine Auswirkungen gehabt auf den Preis. Schauen wir aufs Öl. Beim Öl steigen die Preise leicht. Wir sehen bei Rohöl einen leichten Anstieg auf 82,90 Dollar das Barrel. Das liegt insbesondere auf steigender Nachfrage aus China. Wir sehen auch beim Ölpreis, wenn man Öl jetzt hier beim Händler einkauft, dass es wieder über 100 Euro geht, nachdem es in den letzten Wochen eigentlich einen Rückgang gab. So viel dann von dieser Woche zu den Marktpreisen und zum Markttelegramm. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von holtmann saaten Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen.